0: A luglio 2022, un anno dopo il suo successo più importante sull'erba di Halle, che l'aveva portato, allora 23enne, nei pressi dei primi 20 tennisti del pianeta, Hugo Umberti iniziava a giocare il Challenger di Poso Blanco, addirittura dal numero 157 del mondo. I 12 mesi precedenti erano stati un vero disastro, con una discesa impicchiata nelle prestazioni e nella classifica che non sembrava avere assolutamente fine. Oggi a Dubai, a distanza di un anno e mezzo circa, Umbert torna a vincere e torna a vincere un torneo della stessa categoria di Halle. Un 500, un successo che mette il punto esclamativo su una riemersione da quella che potremmo definire una melma tennistica in cui era sprofondato, quella del tipo più insidioso perché fatta sì di assenza di risultati ma soprattutto di una conseguente e drammatica mancanza di fiducia. Negli ultimi 12 mesi, poco a poco con determinazione e umiltà, Umberto ha rimesso assieme i cocci del suo tennis, tanto brillante quanto ormai in frantumi, fino a iniziare a ricomporlo del tutto durante lo scorso autunno. Un tennis che nelle giornate migliori riesce a divertire ma soprattutto a dare fastidio agli avversari grazie ad un'aggressività diciamo ordinata con la capacità non così frequente di sfruttare con intelligenza e precisione tutto il campo e utilizzare al meglio le sue traiettorie mancine in particolare con lo slice da sinistra sul servizio gestito alla perfezione che dimostra un po' quanto questo colpo più o meno a tutti i livelli si potrebbe dire possa essere efficace anche senza ricercare grande velocità questa settimana Umberto ha giocato proprio così particolarmente bene metto in fila avversari che solo qualche mese fa probabilmente l'avrebbero perfino spaventato. Prima due vecchie volpi che non vogliono ancora mollare come Munfis e Marri. poi con una vittoria con un top ten in forma come Urkac che l'ha portato ad una semifinale capolavoro vinta contro il detentore del titolo ed ex numero uno del mondo, Daniel Medvedev. Una partita questa magistrale in cui Umber ha aggredito lucidamente un giocatore di livello assoluto senza dargli tempo di intessere le sue trame fino a disarmarlo completamente. E stessa sorte ha dovuto subire nella finale di ieri Alexander Bublik, durante la settimana apparso un po' meno cappellaio matto, diciamo del solito, e quindi sulla carta nella sua versione pericolosa e competitiva. Ma non abbastanza da mettere in difficoltà bear che l'ha liquidato con una certa facilità, sfruttando senza esitare i pochi, però prevedibili, passaggi a vuoto del kazako. E mostrando perfino un certo cinismo che era davvero impensabile solo fino a qualche tempo fa. Con questo successo Humbert sale al numero 14 del ranking mondiale e con un simile livello di fiducia non è del tutto impensabile che possa crescere ancora. A Dubai però sono accadute altre cose notevoli. Quella che ha fatto più clamore è stata indubbiamente la squalifica di Andrei Rublev durante le fasi finali della sua semifinale contro Bublik. Contrariato per una mancata chiamata su un colpo probabilmente lungo del suo avversario ruble è andato verso il giudice di linea incriminato e gli ha urlato in faccia quelli che non parevano proprio essere esattamente dei complimenti al cambio campo è intervenuto poi il supervisor squalificandolo su due piedi su segnalazione di un altro giudice di linea quindi non il diretto interessato che conoscendo pare il russo aveva riferito la sostanza delle urla di ruble, ovvero degli insulti non ammissibili a livello regolamentare ovviamente dopo l'episodio si è scatenato un putiferio a livello sull'opportunità o meno di questa decisione sull'assenza di una review video dell'episodio prima della squalifica, sul fatto che con il sistema delle chiamate elettroniche automatiche questo non sarebbe successo, tutte cose sacrosante eppure la sostanza però rimane, che Rublev una volta ancora ha perso il controllo emotivo e poi ovviamente anche mentale all'interno di un match ancora aperto. Un altro elemento di interesse del torneo di Dubai è stato l'inizio della collaborazione tra Daniel Medvedev e Gilles Simon, ex giocatore francese conosciuto per il fosforo e l'intelligenza del suo tennis che gli ha permesso appunto di ottenere risultati eccezionali in nonostante il fisico, a dir poco, mingherlino. Una collaborazione intrigante tra due cervelli tennistici diciamo di primo livello che ha mosso i primi passi e che però ha mostrato anche almeno una possibile criticità ovvero la gestione del rapporto in campo durante le partite, luogo in cui Medvedev da sempre non risparmia diciamo le critiche al proprio box e a cui Simon dovrà abituarsi come del resto ha dovuto abituarsi negli anni un altro Gilles Servarà coach storico di Medvedev che ricordiamo rimane comunque nel team del russo. In particolare durante la partita difficilissima contro Lorenzo Sonego Simon si è probabilmente chiesto per un attimo dove diavolo si fosse cacciato. Il russo infatti, frustrato dalla situazione, ha passato gran parte dei primi due set diciamo, a dialogare convulsamente con Simone, con il francese evidentemente perplesso per la reazione sempre un po' sopra le righe in queste situazioni da parte del suo nuovo assistito. Detto questo, nello specifico, gran parte dei meriti della frustrazione di Medvedev sono stati di Lorenzo Sonego, autore di una prova eccezionale nonostante la sconfitta Sonego è il giocatore del circuito che cerca di più di tutti di colpire di dritto dopo il servizio, spostandosi attorno alla palla anche per mascherare un rovescio da sempre fragile. Beh, durante la partita con Medvedev la combinazione servizio più dritto ha funzionato in modo strepitoso ma anche tutto il resto del suo tennis è sembrato ispirato ed efficace non è bastato perché <ride> contro Medvedev sul cemento è necessario qualcosa di ulteriore ma i segnali per Sonego sono, sono davvero ottimi. E ottimi segnali nonostante le sconfitte reali relativamente premature sono arrivati anche da altri due italiani impegnati però dall'altra parte del mondo Arnaldi dopo aver battuto niente meno che Taylor Fritz con una prestazione di grande livello in continua spinta ha messo in grande difficoltà pure ben Shelton, uscendo sconfitto ma mostrando un tennis sempre più aggressivo e potenzialmente di qualità in questo inizio di stagione Arnaldi non sta vincendo molto alle volte a causa di un tennis che appare un po' caotico e frenetico, ma l'impressione è che siano gli effetti diciamo, collaterali del tentativo consapevole però, <ride> di evolvere il suo gioco verso una dimensione sempre più aggressiva e che questo sia un prezzo previsto da pagare. Molto incoraggiante è anche il torneo di Flavio Cobolli, che è partito dalle qualificazioni e prima di arrendersi onorevolmente molto onorevolmente a Stefano Stizipas aveva eliminato Felix Ogialiassim confermando di aver trovato una competitività sul cemento impensabile solo qualche mese fa grazie a dei progressi sorprendenti a mio avviso sul servizio soprattutto ma anche sul dritto diventato più stabile e aggredito con maggiore decisione nei pressi della rete dove spesso riesce a raccogliere insomma discretamente con una discreta efficacia quanto prodotto da fondo campo a vincere il torneo di Acapulco confermando il titolo dell'anno scorso è stato Alex de Minaur che continua a mostrare un livello di gioco altissimo, Ormai si può parlare di, a pieno titolo di un completo salto di qualità perché la continuità di rendimento ad un livello superiore rispetto al passato ormai è sotto gli occhi di tutti e i risultati stanno arrivando ormai a cascata. Anche la tranquillità e l'apparente semplicità con cui in finale ha sommerso di Vincenti Casperrudo testimonia la sicurezza acquisita dopo tutti questi mesi di grandi, di grandi prestazioni. Una sicurezza che sta cercando. cercando di ricostruire anche Casper Rudd che dopo mesi di grande difficoltà in queste settimane sta finalmente battendo qualche colpo, soprattutto sulla scia di un'efficacia ritrovata al servizio e nella capacità di dettare il gioco con il suo dritto bello carico e pesante, quello dei tempi migliori. Cosa quest'ultima che però non è riuscita per nulla in finale, ma ma le due invece finali consecutive in Messico rimangono per lui un segnale positivo, vedremo se riuscirà a confermare questo progresso tra Indian Wells e Miami. Sempre ad Acapulco da segnalare anche l'ottimo torneo di Jack Draper, uscito solo in semifinale per mano di Deminaur, ma soprattutto a causa di un malessere che l'ha costretto al ritiro nel terzo set. Draper è da almeno un paio di anni, diciamo che dà l'impressione di poter competere effettivamente ad alto livello, ma fino adesso una serie interminabile di intoppi fisici hanno castrato le sue ambizioni. Che questa volta l'ennesimo stop non sia dovuto ad un problema meccanico diciamo, del suo scheletro o dei suoi muscoli è in qualche modo rassicurante, però ovviamente eh, dovrà, dovrà ovviare a questa discontinuità. Acapulco è stato anche il primo torneo dopo la reunion tra Olga Runner e Patrick Moratoglu e i segnali sono stati buoni, con il danese che è arrivato fino alla semifinale la quale ha disputato un ottimo primo set contro il suo arcinemico Casper Rudd, prima di cedere però in modo abbastanza clamoroso dal punto di vista fisico. Ecco, quello della tenuta atletica è uno dei punti interrogativi, forse il principale che non ha risolto Rune nell'ultimo anno e che dovrà per forza di cose risolvere, dare una risposta a questo punto interrogativo se vorrà effettivamente tenere testa alla sua enorme ambizione. Infine si è giocato, anzi si sta ancora giocando in Cile a Santiago l'ultimo torneo dello swing sudamericano sulla terra battuta. La finale infatti si giocherà nella serata italiana di oggi tra il giocatore Beniamino di casa Aleandro Tabilo a sorpresa già vincitore a inizio anno sul, nel, sul cemento nel torneo di Oakland e il solito Sebastian Bytes che cercherà il bis e l'entrata nella top 20 dopo la vittoria di settimana scorsa nel 500 di Rio però nel torneo di Santiago si è parlato soprattutto per le condizioni indecenti dei campi che hanno sollevato enormi critiche da parte dei giocatori, giustamente indignati e preoccupati per l'irregolarità dei campi e dei rimbalzi, ma anche e soprattutto per la pericolosità di una superficie instabile pericolosissima per le loro Caviglia. Come sia possibile che nel 24 ci sia una situazione simile sul tour maggiore rimane difficile da capire. Anche se proprio noi in Italia ricordandoci del ridicolo torneo organizzato a Napoli sul cemento di due stagioni fa, qualche idea in merito forse dovremmo avercela. Hiring for your small business? If you're not looking for on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.